Buen día a todos. Quiero iniciar esta mañana o este día, tarde ya, diciéndoles a todos los que están en este auditorio, los que están en el campus de Fresnillo, los que están conectados en línea, lo que estamos muy contentos y yo estoy contento de que ustedes hayan decidido pasar su domingo con nosotros. Quiero decirles que esta mañana yo junto con todo el staff oramos por ustedes y oramos para que se hiciera la voluntad de Dios en sus vidas porque estamos convencidos que eso es lo mejor que nos puede suceder y yo creo que Dios hoy nos va a hablar como iglesia estoy seguro, estoy convencido de ello pero también sé que en veces cuando Dios nos habla nos dice cosas que son difíciles de aceptar nos dice cosas que nos dejan con una tensión porque no estoy siempre, no, es que ¿cómo, ¿qué hago con eso Dios? o ¿cómo lo aplico? o no sé cómo en veces nos dice cosas que son incómodas pero siempre lo que nos dice es para nuestro bien y Él tiene buenas intenciones y buenos planes para con nosotros y le digo esto porque creo que esta mañana a lo mejor es uno de esos días es una de esas mañanas que Dios te va a decir algo que quizás vas a, con lo cual vas a luchar que sea difícil de aceptar pero creo que es importante creo que es muy importante estamos iniciando una serie que se llama La Solución y hace algunos meses la idea de esta serie me llegó mientras estaba viendo algo que estoy seguro que, que muchos de ustedes vieron estaba viendo las noticias y estaba viendo que en todas partes del mundo había hay, hay muchas personas enojadas personas haciendo protestas en las calles incendiando cosas, rompiendo edificios robando cosas mucha gente enojada desesperada frustrados y, y se están desquitando de esta manera están manifestando su frustración están manifestando que ellos están inconformes con algo que desean algo pero no lo obtienen y, y entonces no saben qué hacer entonces hacen estas cosas y estaba pensando y meditando de la situación que, que en todas partes del mundo estamos viendo y, y al mismo tiempo me dije dije o pensé ¿por qué está sucediendo todo esto? cuando en verdad yo creo que todos queremos las mismas cosas lo que, lo que buscamos todos, en todas partes del mundo queremos básicamente las mismas cosas queremos justicia queremos oportunidades queremos ser valorados ser tomados en cuenta queremos oportunidades queremos, queremos vivir sin temor a, a morir o que, o que nos quiten las cosas que, que, que más queremos que, queremos que ya no haya corrupción queremos, queremos que las cosas estén bien queremos lo mismo y que si todos queremos lo mismo ¿por qué está sucediendo este tipo de cosas? y, y luego pues es relativamente obvio la, la gente manifiesta su frustración porque no están obteniendo las cosas que quieren eso es una de las razones. Y otra, otra razón es porque no se ponen de acuerdo en qué es la solución para sus problemas. Algunos, y, y algunos están bien apasionados de, de que yo, y dicen, si esta persona fuera el presidente, si este partido político estuviera en poder, 
si, si, si ese sistema de gobierno se, se, se aplicara o ese sistema de economía, si fuera el socialismo, el comunismo, el, el, la democracia, el, el capitalismo, y, y hay diferentes personas y, y todos quieren algo y no lo obtienen y no se ponen de acuerdo en, en qué es la solución que están buscando. Y, y algunas personas se ponen de acuerdo y se ponen a los que, a los que tienen una, una posición, un pensamiento diferente a ellos y, y vemos este tipo de cosas. Pero la verdad es que vemos, si vemos la historia, si estudiamos un poco la historia del mundo, vamos a encontrar que todas estas cosas, todas estas ideas, se han intentado, se han experimentado, y casi todos terminan muy similar. Ahora, obviamente algunas cosas son mejores, algunas estrategias, algunas ideas funcionan mejores que otras, pero ni una de las ideas, o ni una de las propuestas, ni, ni uno de los líderes que dice yo tengo la solución nos lleva al lugar donde realmente queremos no satisface todos nuestros anhelos, anhelos y nuestros, nuestros deseos ni, ni satisface todas nuestras necesidades y, y, y claro que nos esforzamos no es por falta de, de, de un esfuerzo pero yo veo los problemas que hay en el mundo y, y me veo a mí digo son muchos problemas y están bien complejas y yo no tengo ni el poder ni la sabiduría para resolverlas la verdad, si soy sincero a lo mejor dices, a lo mejor dices no, yo sí tengo bueno, yo reconozco que yo no tengo ni el poder ni la sabiduría para solucionar todas esas cosas muchas veces yo ni siquiera puedo con los problemas de mi propia vida que voy a poder resolver los, los problemas de todo el mundo y hay líderes y se han levantado líderes y políticos y presidentes y primer ministros que dicen yo tengo la solución confíen en mí, esta es la solución y, y proponen su estrategia y, y, y yo creo que muchos de ellos tienen, son, tienen buenas intenciones realmente quieren ayudar pero les pregunto, ¿cuántos de ellos han logrado lo que, lo que dicen lo que todos queremos? ninguno ninguno lo logra no, nadie lo ha hecho y digo esto en parte porque yo creo que es momento que nosotros, especialmente si tú eres un seguidor de Jesús si eres, si eres parte de la, del cuerpo de Cristo creo que es momento que reconozcamos que ningún presidente ningún partido político ningún sistema de gobierno ninguna nueva y, y gran idea innovadora va a solucionar todos nuestros problemas va a satisfacer los deseos y los anhelos más profundos que tenemos en nuestras vidas mucho menos los problemas emocionales o espirituales que tenemos el primer pensamiento que vino a mí cuando estaba meditando estas cosas que es como parte de la idea principal de esta serie es lo siguiente es que todos tenemos algunos anhelos y necesidades que nadie en este mundo ni nada en este mundo pueden satisfacer y eso es como cuando, cuando pensé en eso dije qué frustrante porque es, es frustrante, si yo tengo anhelos y tengo deseos pero nadie en este mundo ni nadie puede satisfacer en este mundo esos deseos, puede suplir todas mis necesidades pero gracias a Dios hay más Dios me llevó a, a, una, a un entendimiento poco más profundo de algo que sí da esperanza y eso es que gracias a Dios sí podemos encontrar una solución para todos nuestros, nuestros deseos y anhelos más profundos para todas nuestras necesidades más grandes pero la solución no es algo en este mundo ni nadie en este mundo estoy más convencido que nunca que hay una solución 
que hay una esperanza para el mundo pero no es un qué, es un quién y se llama Jesucristo es el único, poner tu esperanza en cualquier otra cosa, cualquier otra persona te va a defraudar, te va a decepcionar y la idea entonces principal de esta serie de tres mensajes es lo siguiente que todos tenemos algunos deseos y necesidades que solo Jesús puede satisfacer solo Jesús puede satisfacer algunos de esos deseos y necesidades que tenemos y buscar una solución fuera de Jesús te va a defraudar, te va a decepcionar de hecho yo creo que fue Dios quien puso algunos de sus deseos en nosotros algunas de esas cosas que todo el mundo queremos creo que fue Dios quien nos puso ahí y por qué, saben por qué el motivo del por qué Dios puso esos deseos en nosotros porque Él quiere ser nuestra solución para esas cosas Dios quiere que nosotros vueltemos hacia, hacia Él para en, en, en búsqueda de la solución de, de nuestras necesidades más grandes y nuestros deseos más profundos es lo que Dios quiere pero nosotros tenemos un problema es un problema que se encuentra en lo más profundo de nuestra naturaleza natural nuestra naturaleza Pablo lo expresó en Romanos 3 versos 10 al 12 dice así está escrito no hay un solo justo ni siquiera uno no hay nadie que entiende escuchen nadie que busque que busque a Dios todos se han descarriado aún se han corrompido no hay nadie que haga lo bueno no hay uno solo o sea que nosotros naturalmente no hacemos lo que Dios quiere que hagamos Dios dice yo voy a poner estos deseos en, su, en sus vidas y yo quiero solucionar esos deseos yo quiero, yo quiero cumplir sus necesidades el problema es que nosotros naturalmente cuando sentimos deseos y tenemos necesidades no buscamos a Dios para satisfacerlas naturalmente no naturalmente no, no es nuestro primer instinto y sabemos si sí, sí sabemos que no podemos solucionar muchos de esos problemas yo, yo mismo lo, lo acabo de admitir yo no los puedo solucionar y sé que otros tampoco pero ahí vamos ahí vamos tras la siguiente persona tras la siguiente idea que promete satisfacer nuestros deseos o nuestros anhelos o nuestras necesidades yo creo que una de, de las cosas que todos queremos es todos necesitamos sentirnos realizados con un propósito valorados, importantes es un anhelo que yo creo que todos compartimos, lo reconozcamos o no tenemos esa ese necesidad pero en vez de buscar a Dios como la fuente de nuestro propósito como que Él determine quiénes somos quiénes, qué son nuestros valores y, y qué, es, qué es lo que debemos estar haciendo buscamos en vez de buscar a Él nuestro valor en otros lugares y en otras personas buscamos la admiración de las personas hacemos cosas que pensamos que los demás van a ver y decir ah mira él, mira ella, ellos son importantes ellos, ellos son valiosos en vez de buscar a Dios para nuestro propósito y Dios es el único que nos puede dar propósito deseamos ese es un problema que todos tenemos de una necesidad que todos tenemos un deseo todos queremos vivir para siempre 
todos queremos vivir para siempre pero nuestra inclinación natural nuestro primer enfoque no es buscar a Dios para solucionar ese problema buscamos cómo prolongar nuestras vidas con medicina, con dieta con lo que sea queremos vivir para siempre pero sabemos que vamos a morir y en vez de buscar a Dios como solución lo que hacemos es que muchos inventan una religión o, o algunas creencias y esto es lo que me va a dar la vida eterna que, que, que quiero pero ni una de esas cosas pueden dar lo que realmente queremos solo Dios nos puede dar vida eterna queremos vivir en una sociedad perfecta en una utopía donde todos, todos se llevan y todos tienen y, y qué es lo que hacemos pues vamos detrás del líder carismático que dice yo te voy a dar lo que necesitas y si implementas esto todo va a estar bien y yo sí voy a ser justo y, y, y las cosas y qué, qué sucede ¿saben qué? gente ha estado haciendo eso por miles de años se han levantado líderes carismáticos y dicen yo soy la persona que los va a llevar a la, al, al, al lugar que ustedes quieren y, uno, y cada, una, cada nación en el pasado que inició, si estudia la historia puedes ver cómo tuvo su comienzo, a lo mejor mejoró y luego terminó, terminó el fracaso. Nada satisface, nada llena nuestras expectativas, nada dura, nada es como nosotros realmente queremos. No podemos encontrar algunos de nuestros deseos y necesidades. Hay, hay algunos que nadie ni nada en el mundo las puede satisfacer, solo Dios. Pero... Proverbios, el Salomón en Proverbios habla de, de cómo somos nosotros, de nuestras ideas, cómo vamos tras de ellas. Dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Yo pienso, ellos dicen, yo pienso, es por aquí, es por acá, pero Dios dice, esos caminos, si no es mi camino, es un, es un camino que termina en muerte. Es como si todo el mundo estuviéramos en arenas movedizas. Y Dios está ahí diciendo, yo tengo una solución, yo quiero solucionar este problema que tú tienes. Y todo el mundo dice, espérate Dios, yo tengo una idea. No, yo puedo, yo puedo. Es más, estoy desarrollando una filosofía que, que nos va a sacar de esto, una estrategia que nos va a sacar de, este, de este arenas, estas arenas movedizas. Y nos esforzamos y nos esforzamos y todo el momento solo nos estamos hundiendo más y más y más. Decimos Dios, no, otra solución. Nosotros no podemos decidir por todo el mundo. No podemos decidir por nadie más. Pero sí podemos decidir por nosotros mismos a quién vamos a buscar para solucionar nuestros problemas y nuestros deseos. Y en esta serie yo quiero analizar tres deseos o necesidades o anhelos que todos tenemos que solo Dios puede satisfacer. La próxima semana vamos a hablar del propósito que todos deseamos. Si te has sentido perdido, sin propósito, sin valor, vengan la próxima semana. Yo quiero enseñarles el propósito que Dios tiene para ustedes. Que quiero compartirles con la palabra de Dios. La tercera semana y última vamos a hablar del hogar que todos anhelamos. Solo Jesús nos puede llevar al hogar que todos anhelamos tener. Esta semana vamos a hablar de la salvación que todos necesitamos todos necesitamos ¿Saben algo, algo que estoy seguro que todos tenemos en común y eso es que nadie queremos morir 
nadie queremos morir y, y, y si ponemos un momento a analizar todas las cosas que hacemos con tal de no morir o de seguir viviendo te das cuenta de, de cuán importante es el deseo de nosotros de no morir, de vivir para siempre, de continuar viviendo no estoy diciendo que esas cosas son malas pero es, 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 es un deseo que todos compartimos analízalo por un momento ¿qué son las cosas que, que hacemos como sociedad, como individuos para prolongar nuestra vida? yo sé que hay personas que no cuidamos mucho nuestra salud todo el tiempo, pero al momento que alguien, el doctor nos dice si tú no haces esto, esto y esto vas a morir en dos meses o tres meses yo he visto personas dejar hábitos que juraban que nunca dejarían cambiar su dieta y comer como nunca habían comido antes gente que nunca ha cuidado su, su, su cuerpo haciendo ejercicio empiezan a hacer ejercicio porque tiene un deseo de continuar viviendo, de evitar la muerte todo el mundo lo, lo haríamos buscamos tener suficientes recursos para garantizar nuestro mañana para asegurar nuestra mañana que no nos falte que comer que no nos falte lo más necesario para nosotros y nuestras familias para vivir ¿sí o no? y somos capaces y, y no quiero juzgar a nadie personalmente pero como, como, mundo, como sociedad en general somos capaces de quitar cosas a otras personas lo que ellos necesitan para hoy para tener nosotros para mañana por si acaso lo llegamos a necesitar tanto es si estamos dispuestos ahí para, para prolongar nuestra vida, para conservar nuestra vida, para salvar nuestra vida, que a nosotros no nos falte para que podamos continuar viviendo. Buscamos vivir en lugares, los lugares más seguros que podemos, los barrios más seguros en el país, más seguro que nos es posible. Le ponemos candado a las puertas y protectores de las ventanas para que nadie pueda entrar y tratar de arrebatar la vida que tanto amamos y tanto queremos cuidar tratamos de eliminar todo lo que podría matarnos creamos vacunas para protegernos de los virus que nos pueden matar sacamos protocolos para, para, proto, para protegernos y cuidarnos de las cosas que nos pudieran hacer mal eh, eh, descubrimos o inventamos uh, medicina ponemos bolsas de aire en los, eh, en los carros y cinturón de protección para, para cuidarnos por si llegamos a tener un accidente ponemos extinguidores en la casa y alarmas de, de, de todo tipo ¿para qué? para cuidar nuestras vidas y las vidas de las personas que nosotros amamos es bien importante para nosotros compramos armas para defendernos las naciones se arman para defenderse de, de otras naciones la bomba atómica es el resultado de, de personas que estaban tratando de cuidarse para que otras personas no los mataran matamos a otros para que no nos quiten la vida a nosotros o sea, es, es algo que obviamente todos tratamos de proteger yo he visto en la televisión, a lo mejor ustedes han visto de personas que han, han desarrollado búnkers que no, que no sé qué tantos pisos debajo de la tierra que en caso de una invasión o una bomba una guerra atómica o algo así ellos pueden escapar a ese lugar y vivir bajo la tierra y tienen suficiente para vivir ahí por 10 o 20 años y, y eso no está pasando, pero lo hacen pues por si acaso por si acaso, ¿por qué? porque no quieren morir y no estoy diciendo que, que esas cosas son malas no, y ni, ni estoy juzgando a nadie por tomar las medidas que ellos sienten que necesitan tomar pero lo que eso sí resalta es cuán importante, cuán profundo es el deseo de nosotros de vivir para siempre de nunca morir es algo profundo en nosotros y como dije hace rato de las otras cosas, yo creo que esto es un deseo que Dios mismo puso en nosotros. 
Y su intención cuando nos dio ese deseo es que nosotros buscáramos a Él para satisfacer esa necesidad que tenemos. El problema no es el deseo de vivir para siempre. El problema es en quién estamos poniendo nuestra esperanza o qué es la solución en que estamos, a quien estamos buscando. ¿Qué es la solución? No es el deseo, es, es qué solución estamos buscando para, para seguir viviendo o vivir para siempre. ¿De qué estoy hablando? Pues el punto es que no solo sabemos, no solo no podemos obtener la vida eterna por nuestras propias fuerzas, eso lo sabemos. Pero aquí viene un poco de tensión. Sino que cuando tratamos de salvarnos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es que nos estamos alejando de la única esperanza que tenemos de alcanzar la vida eterna. Decidos otra vez. Es, quizás un poquito difícil, pero cuando tratamos de salvarnos a nosotros mismos, nos alejamos de la única esperanza que tenemos de nunca morir. Y para explicarme, que esto no es una idea mía, necesito leerles algo que muy importante que dijo Jesús, que todos necesitamos conocer y nunca olvidar. Es un solo versículo y dice algo Jesús que nos debería de hacer sentir bien incómodos y no sé ustedes, pero a mí me ha hecho, hoy te me dirán pero a mí me hace sentir incómodo crea como una tensión en mí me hace evaluarme por lo que dice y lo que dice lo siguiente dice un solo versículo dice si tratas de aferrarte a la vida la perderás o sea si tratas de conservar tu propia vida salvarte a tú mismo si pones tu esperanza en ti mismo para no morir o para vivir para siempre no lo vas a lograr y no nos sorprende eso porque todos hemos visto ricos, pobres reyes y poblanos todos por igual nadie quiere morir hacen todo lo que pueden para no morir pero ¿qué le sucede al final? nadie pasa los 120 años si le va bastante bien <ríe> llegan a esa edad todos morimos, la muerte no hace distinciones. Y dice Jesús, si tratas de aferrarte a la vida, eso es lo que va a pasar. Te vas a morir, te vas a morir. Pero no termina ahí el versículo, dice. Pero, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Jesús está dejando dos cosas bien en claro, bien establecidas aquí. El primero es que nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede darse a sí mismo la vida eterna. No lo podemos ganar, no podemos cuidarnos lo suficiente para lograrlo, no se puede. Y la segunda cosa que Jesús deja bien claro es que solo Él te puede salvar. Solo Él, la única esperanza que tenemos. Y debo aclarar algo que a lo mejor es bien obvio, pero bueno, es importante decirlo. No estoy hablando cuando Jesús dice que es el que se entrega, entrega su vida por mi causa la salvará no está refiriéndose a, a, a salvarse de la muerte física todo el mundo hemos visto gente morir y vemos que nadie ha resucitado nadie que yo conozco ha resucitado lo que Jesús está hablando es que así como Él murió pero resucitó y sigue vivo las personas que ponemos nuestra esperanza en Jesús y entregamos nuestra vida a Jesús, ponemos nuestra fe en Él, también no vamos a morir así como Jesús murió. Pero vamos a resucitar 
y vamos a seguir viviendo así como Él resucitó y sigue viviendo eso es la promesa que Jesús nos da si tú eres un seguidor de Jesús me imagino que tú ya sabías eso y ya creías eso pero la verdad es que si somos bien sinceros muchos de nosotros seguimos bien preocupados por nuestra vida bien preocupados muchos seguidores de Jesús en todo el mundo estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para salvarnos a nosotros mismos y lo que Jesús dice si seguimos comportándonos como si nosotros somos nuestra salvación nosotros vamos a nuestra salvación vamos a perder la vida pero y, y por qué son por qué hacemos eso algunos porque en verdad quizás al analizarse van a descubrir que ustedes en verdad no confían en Jesús porque si confiaran en Jesús no temerían la muerte quizás pero hay algunos pero pero yo soy yo soy yo, soy, yo creo que soy un un creyente en Cristo, estoy seguro que soy un creyente en Cristo pero aún así yo lucho con el temor de la muerte ¿qué significa eso? significa que yo creo que necesito aprender bueno, que hay algo bien natural en nosotros es lo más natural, lo único que conocemos es aferrarnos a la vida no sabemos cómo no aferrarnos a la vida no sabemos cómo vivir sin temor de la muerte creo que es algo que necesitamos aprender a hacer y, y es importante aprender a hacerlo porque Jesús dijo si, tra si, te, si tratas de salvar tu propia vida ¿qué va a pasar? la vas a perder yo no la quiero perder pero si entregamos nuestra vida si, si dejamos de aferrarnos a nuestra vida y confiamos en Jesús entonces seremos salvos entonces la pregunta que quiero contestar el día de hoy es la siguiente ¿cómo podemos dejar de aferrarnos a la vida? nuevamente quiero decir que no estoy hablando de que debemos vivir, vivir irresponsables y no cuidarnos ni nada estoy, estoy hablando de cómo, debemos, cómo tenemos que aprender a no depender de nosotros para nuestra vida entender que la, nuestra vida no está en nuestras manos y vivir de esa manera, conscientes de eso ¿cómo podemos dejar de aferrarnos a la vida? porque solo así viviremos pues es difícil porque van completamente en contra de nuestra naturaleza pero hay tres cosas que yo creo que podemos hacer para ayudarnos a aprender a soltar el agarre que tenemos ese control que tratamos de tener sobre nuestras propias vidas el número uno es el más importante y voy a pasar la mayoría de mi tiempo hablando nada más de eso si están tomando apuntes y esta es la más importante ¿cómo podemos dejar de aferrarnos a la vida? número uno confía en Jesús confía en Jesús si no confías en Jesús de todo corazón claro que vas a tratar de aferrarte a tu vida porque qué más esperanza tienes lo primero que tenemos que hacer es confiar en Jesús tu salvación y la vida eterna comienza con tu fe y confianza en Jesús si no confías en Él esto no va a funcionar de las otras cosas que voy a decir eso, eso no va a funcionar empieza y termina con con confiar en Jesús y yo entiendo que para algunas personas y para mí lo fue también confiar en un hombre que vivió hace más de dos mil años que promete ser algo por ti que tú no entiendes cómo va a funcionar y que nunca has visto a alguien hacerlo puede ser bastante difícil confiar en lo que te están diciendo o sea, ni siquiera entiendo cómo funciona 
no lo conozco, digo personalmente no lo he visto nunca alguien vivir para siempre pero tengo que confiar con todo mi corazón que Jesús es quien me puede salvar, es el único que me puede salvar entiendo eso, se requiere de fe pero rápidamente dentro de este primer punto quiero compartirles tres razones por qué debes de confiar en Jesús por qué Jesús es digno de tu confianza por qué puedes confiar tu eternidad a Jesús el número uno puedes confiar por el testimonio de la resurrección puedes confiar en Jesús por el testimonio de la resurrección Jesús murió igual que cada persona en la historia pero a diferencia de cada persona en la historia Él resucitó nadie más lo ha hecho si vas a confiar en alguien entiendo que puede ser difícil confiar en Jesús pero si vas a confiar en alguien que puede darte vida eterna confía en el único hombre que jamás murió y luego resucitó y ascendió al cielo porque quién más tiene mejor probabilidad o más poder que esta persona para darnos la vida eterna ¿Quién? no hay, no hay nadie más en quien poner nuestra esperanza nos puede decir cualquier otra persona pero si no han resucitado como Él ¿por qué vas a confiar en Él? las personas así como tú sabes no resucitan no es normal ¿sabes qué? no es natural es sobrenatural es algo que solo Dios puede hacer y eso es el punto que les quiero dar como solo Dios puede resucitar y Jesús dijo que Él resucitaría el hecho que sí resucitó significa que Él es quien dijo ser y que Él puede ser lo que Él dijo que puede ser debes de confiar por el testimonio de resurrección y el hecho que Él resucitó y, puedes, y eso comprueba que Él puede ser lo que dijo que puede ser debes de confiar en Jesús porque puedes confiar en el testimonio de Jesús y Jesús dijo en Juan 11, 25, 26 dijo entonces Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás y luego dice Jesús ¿crees eso? ¿crees eso? ¿por qué? porque tienes que creer eso si vas a, si vas a recibir la vida que Jesús tiene para ti ahora me imagino que para las personas que a quienes Jesús le dijo eso por primera vez les fue un poco difícil creerlo Jesús todavía estaba vivo y probablemente pensaron algo así este hombre es impresionante me parece que sí es un hombre de Dios hace cosas que solo Dios puede hacer hace milagros increíbles pero creer que Él me va a resucitar después de que me muera yo nunca he visto eso ni, ni para mí ni para nadie es difícil creer pero para nosotros y para la gente después al fin, todos pensaron eso ¿eh? todos pensaron eso será ¿será? ¿será cierto? todos tenían sus dudas hasta que Jesús murió tal como dijo que iba a morir y resucitó tal como dijo que iba a resucitar después de eso después de eso muchas personas creyeron que Jesús los podía resucitar no solo por lo que, hizo, lo que dijo sino por lo que hizo puedes confiar que Jesús puede salvar puedes satisfacer ese deseo, esa necesidad que tú y yo tenemos de salvarnos y darnos vida eterna, puedes confiar en que Él puede satisfacer eso porque Él resucitó y porque Él dijo que lo puede hacer y las personas que lo vieron creyeron millones de personas han creído tanto, creyeron tanto en el poder de Dios para resucitarlos en Jesús 
que estuvieron dispuestos a morir antes de negar su fe en Él que me lleva al último punto de esta parte es que puedes confiar que Jesús te puede salvar por el testimonio de los apóstoles los apóstoles eran hombres que vivieron con Jesús caminaron con Él, vieron sus milagros más adelante ellos hicieron muchos milagros ellos mismos y ninguno de ellos estaban convencidos de Jesús los podía resucitar tampoco hasta que vieron a Jesús resucitado Pedro fue quien dijo ante una gran multitud después de hablar con el Jesús resucitado eso es lo que dijo Pedro Jesucristo es la piedra que se echaron ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular en, en, en contexto de este mensaje Jesús es la, la, la piedra dice la que todos rechazaron es la solución que nadie quiere aceptar en este mundo Jesús es esa solución que nadie quiere aceptar todos están buscando otra solución pues Jesús es esa solución dice de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos y después Pedro fue enfrentado con la posibilidad de morir o negar a Jesús y él optó por la muerte fue crucificado la inversa y entregó su vida por Jesús porque estaba tan convencido tan convencido que Jesús era su única esperanza para la vida eterna que él prefirió entregar su vida que salva, aferrarse a su propia vida Pablo fue un fariseo que odiaba a los cristianos y los perseguía, los encarcelaba hasta que él tuvo un encuentro con Jesús resucitado lo cambió para siempre y Pablo dijo lo siguiente así dice que si confesamos si confiesas perdón con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo así dice la escritura todo el que confía en él no será defraudado, jamás defraudado todo el, que, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y como Pedro y como Pablo quien también murió por su fe en Jesús seguro de que Jesús era el único camino la verdad y la vida que le puede llevar a la vida eterna miles y millones de personas han entregado su vida por su fe, por su convicción porque ellos no se aferraron a, a, a su vida sino entregaron su vida para, recibir, para, para salvar su vida para tener vida eterna tenemos que confesar y confiar en Jesús camino la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por Él todo empieza por Él y si tú dices hoy te das cuenta que no confíes en Jesús para tu salvación y has estado tratando de aferrarte a tu vida a ganar la salvación en tus propios méritos hoy puede ser el día que pones tu confianza genuinamente en Jesús para tu salvación y mi deseo mi anhelo es que lo hagas pero yo quiero hablar también a las personas que dicen yo sí creo sí creo y sí confío pero he descubierto que sigo aferrándome me, me encuentro aferrando a mi vida nuevamente quiero darles dos cosas bien rápidos que, prácticos que te pueden ayudar a aprender a dejar de aferrarte tanto a la vida eso vamos a ir rápidos el número dos en sus apuntes es sé generoso sé generoso la generosidad nos forza a soltar el control sobre nuestras vidas ¿por qué? porque para ser generoso tienes que abrir las manos no puedes estar aferrándote a tus cosas y estar, ser generoso al mismo tiempo tienes que abrir las manos y con las manos abiertas no te puedes aferrar no te puedes aferrar a tus cosas 
Por eso funciona esto. En la Biblia encontramos un relato de Jesús hablando con el joven rico. Y el joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la salvación? Para ser salvo, para tener la vida eterna. Y Jesús le dijo algunas cosas, pero terminó diciéndoles, vende todas tus cosas y dáselo a los pobres. O sea, sé extremadamente generoso, regala todas tus cosas a los pobres. ¿Por qué creen que le dijo Jesús eso al joven? Porque Jesús conocía su corazón y sabía que él estaba aferrándose a su vida. Tratando, él pensaba que sus cosas le iban a salvar. Y Jesús dijo, Tienes que, tienes que dejar de aferrarte a tu vida ¿Cómo, ¿Cómo puedes aprender a, a dejar de aferrarte a tu vida? Es generoso Abre las manos, regala cosas a los necesitados Es una herramienta muy útil Para aprender a dejar de confiar En las cosas para nuestra salvación Pablo dijo en 1 Timoteo 6 7 al 10 Dice porque nada trajimos de este mundo y nada podemos llevarnos Así que si tenemos ropa y comida Contentémonos con eso los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Se, af se aferran a sus cosas. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Leo eso para decir lo siguiente. Que el mejor antídoto al, am al amor al dinero al aferrarte, uno de los mejores antídotos al estar aferrado a tu vida es dejar de aferrarse a tus cosas y ser generoso, practica la generosidad vas a empezar a aprender a no, no depender tanto de ti mismo tus cosas para la salvación entonces hay que confiar en Jesús una cosa que puedes hacer para dejar de aferrarte es ser generosos y por último busca la incomodidad busca la incomodidad pero la comunidad es bien padre a mí me encanta Rick Warren dijo y yo estoy de acuerdo con él que en esta vida no se supone en esta vida no se supone que debe ser demasiado cómodo ¿por qué? porque no hemos llegado a casa aún la comodidad la comodidad nos lleva a aferrarnos a las cosas que tenemos aferrarnos a la vida y no hay nada malo con disfrutar tu fin de semana de relajarte en una hamaca de, de no sé, tomarte un café y sentarte, disfrutarlo está, está bien con eso, pero si tú eres un seguidor de Jesús, necesitas entender que el propósito de tu vida no es la comodidad, la prioridad de tu vida no es la comodidad debemos de buscar la incomodidad y, y en una ocasión Jesús ilustra con su propio ejemplo, cómo debemos de de ver estas cosas ¿Qué es el costo de seguir a Jesús ¿Cómo nos entregamos a Jesús miren lo que dijo Jesús la, lo incómodo que es seguir a Jesús en Lucas 9.57 empezando dice iban por el camino cuando alguien le dijo te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús le dijo las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos le respondió Jesús pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza Jesús no vino a vivir una vida cómoda y los seguidores de Jesús tampoco no es nuestra prioridad ni estamos aquí para vivir una vida cómoda una vida demasiado cómoda te va a llevar a aferrarte más a tu vida es la realidad y la incomodidad te ayuda a soltar ese control para algunos seguir a Jesús significa morir por Jesús hoy mismo en muchas partes del mundo 
decir que yo soy cristiano implica encarcelación o la muerte eso es lo que es lo que significa para algunos para algunos significa sacrificar tu herencia dejar tu casa ser rechazado por tu familia para algunos la incomodidad viene en la forma de tener que alejarte de ciertas situaciones o dejar pasar ciertas oportunidades pero para todo seguidor de Jesús seguir a Jesús significa una vida de cierta incomodidad y la incomodidad nos ayuda a no aferrarnos a nuestra vida y no aferrarnos a nuestra vida es la única manera que podemos salvar nuestra vida una evaluación para saber si tu vida si tú has dado tu vida a Cristo o todavía no la has dado o te estás aferrando demasiado a tu vida es bien sencilla si tu vida es muy cómoda si tu prioridad es la comodidad tu vida no le pertenece a Cristo y tu prioridad es la comodidad Mira, yo estoy diciendo algunas cosas que no son nada populares, yo lo entiendo si yo quisiera venderles un producto yo no les diría eso pero no les quiero vender ningún producto les quiero decir la verdad y la verdad es que ni tú ni yo nos podemos salvar a nosotros mismos solo Jesús nos puede salvar y si nos aferramos a nuestra vida la vamos a perder pero si entregamos nuestra vida a Cristo así la única manera que podemos salvar nuestra vida hay algunos deseos y necesidades que nadie ni nada en este mundo puede satisfacer que solo Jesús puede satisfacer Jesús es la solución que todos necesitamos ¿qué puedes hacer para dejar de frente tu vida y estar un poco más incómodo? sirve a otros ama a los que son difíciles de amar defiende a los indefensos usa tus días de vacaciones para servir a otros o para ir a un viaje misionero quizás a alguna parte sea amigo con personas que no te beneficien en lo más mínimo sea amigos con ellos que no te beneficien eso es incómodo en otras palabras y, y, y puedo resumir mucho en, en esa sola frase obedece a Jesús sigue el ejemplo de Jesús sigue el ejemplo de Jesús y créeme que tu vida no va a ser demasiado cómoda vas a experimentar incomodidad pero eso te va a ayudar a no aferrarte a esta vida todos tenemos algunos deseos y necesidades que solo Jesús puede satisfacer uno de esos deseos que todos queremos vivir para siempre pero no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas para vivir para siempre solo Jesús te puede salvar confía en Jesús sé generoso busca la incomodidad Jesús te salva siendo generoso y buscando la incomodidad te ayuda a no aferrarte tanto a esta vida que como quiera vas a perder ¿por qué no dejar de tratar de salvar nuestras propias vidas si sabemos que no lo podemos hacer como quiera y por qué no confiamos y entregamos nuestra vida al único que puede salvar nuestra vida el único que puede satisfacer esa necesidad que tanto necesitamos algunos de ustedes están en un dilema ahorita porque esto fue difícil de escuchar tienen quizás convicción en su corazón y quizás están resistiendo lo que dijo Jesús pues muchas personas resistieron a Jesús el joven rico se fue bien triste pero Jesús no lo mintió dijo la verdad ¿por qué? porque lo quería salvar Jesús es la única solución para el deseo que todos tenemos de vivir para siempre pero se hace de su manera y vale la pena y Él es fiel cumplirá su promesa 
no puedo decir por ustedes ustedes tienen que decidir quién van a buscar para solucionar el problema de, nuestra, de tu muerte inminente para ese deseo de vivir para siempre busquemos a Jesús es el único que nos puede salvar yo voy a orar y mientras yo estoy orando yo los animo a ustedes si, si en esta mañana o este día se han dado cuenta que, que no han confiado su vida a Jesús dile a Jesús algo como esto Padre Celestial reconozco que soy un pecador y que necesito de un Salvador creo que Jesús murió por mis pecados en la cruz y al tercer día resucitó y creo en su promesa que Él dice que Él es la resurrección en la vida y que y yo en, confío en Él mi eternidad y yo con, entrego Él mi vida para seguirlo por el resto de mi vida lléname de tu Espíritu Santo porque yo voy a seguirte puedes decir algo así yo te animo que lo hagas en estos momentos ahorita mismo ahí donde estás no ocupas que, que alguien ore por ti tú platica directamente con Dios Él te escucha conoce tu corazón y si hay personas aquí que dicen es que yo sí confío en Jesús pero reconozco que me he estado aferrando demasiado a mi vida es momento de decir eh, Jesús yo voy a buscar aprender a no aferrarme a lo que como quiera no puedo no puedo lograr no puedo salvar a mí, a mí mismo no puedo salvar mi vida voy a aprender, quiero aprender a no aferrarme así que voy a intentar ser más generoso voy a buscar la incomodidad porque yo quiero yo quiero entregar mi vida a ti y creo que tú eres el único que me puede salvar Padre tú les gracias por tu palabra gracias por tu Espíritu que nos convence de la verdad y yo te pido que en este momento hagas lo que solo tú puedes hacer trae convicción a la vida de cada persona que, que escuchó este mensaje y ayúdalos a tomar la decisión que los va a llevar a ti a rendir lo que sea necesario a soltar lo que sea necesario lo mucho o lo poco que sea reconocer que solo Jesús tiene vida confiar en Él y Padre para aquellas personas que en este momento van a ser como lo que hizo el joven rico y, y se van a ir desanimados de este mensaje porque se dan cuenta que es mucho el precio y no saben si están dispuestos Padre yo te pido que, que tu Espíritu siga trabajando en ellos que resalte en sus mentes y sus corazones lo valioso que es Cristo y todo lo que Él tiene para nosotros y cuán buenas son sus promesas para que ellos no se pierdan del único que los puede salvar gracias por todo esto en el nombre de Jesús Amén Amén, Dios los bendiga